0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso, uma semana muito marcada pela discussão da legalização da eutanásia, uma discussão que já existiu na legislatura anterior entretanto chumbou e ficou adiada para esta legislatura, o tema surgiu no programa de vários partidos durante as eleições legislativas, mas a verdade é que não foi propriamente um tema principal dessas mesmas eleições. Agora, a poucos dias da votação, o tema cresceu a hipótese de eh, vários movimentos tentarem que se faça um referendo sobre um tema da maior importância, várias figuras políticas também apareceram a tentar eh, criar esse movimento, ou dar força a esse movimento, enquanto Muitos partidos políticos dizem que há toda a legitimidade para que este tema seja debatido, votado e decidido no Parlamento e que aliás a, a, o recurso a um referendo não é a coisa mais natural quando se está em causa direitos eh, fundamentais, como é o caso eh, que aqui eh, estamos a falar. É um tema muito complexo, que divide a sociedade portuguesa, como divide muitas outras sociedades portuguesas, que já está aprovado em alguns países, nomeadamente europeus, na maior parte dos países não está eh, aprovado, mas é seguramente um tema de, da nossa sociedade, um tema que vai ser discutido durante muito tempo, mas que há já um debate político e uma votação na generalidade marcada para a próxima semana com vários projetos de lei do Partido Socialista do Bloco de Esquerda, do PEV e também da Iniciativa Liberal Para este programa convidamos Miguel Guimarães é bastonário da Ordem dos Médicos tem-se manifestado contra este tema da legalização da eutanásia Jorge Espírito Santo é médico oncologista e tem estado na linha de frente de uma série de pessoas que têm defendido que este tema avance na sociedade portuguesa, Margarida Neto é mandatária da Iniciativa Popular de Referendo, é médica também, uh, psiquiatra, e uh, Pedro Delgado Alves é deputado do Partido Socialista, também está na Comissão de Assuntos Constitucionais, aliás, é dessa a sua formação, dessa área, e, uh, portanto, também uh, lidera, o, o está no, no lado do Partido Socialista que defende o avanço da, uh, desta legalização da uh, eutanásia. Marguerite Neto, eu começava por si, porquê uh, fazer um referendo quando uh, um tema como este uh, tem sido decidido noutros países por via legislativa o, o, os deputados têm mandato para o, para o fazer, não se pode dizer que este tema nunca tenha sido debatido porque já foi uhum. uh, de facto uh, porque qual é a vantagem de se referendar uh, um tema destes quando a maior parte dos constitucionalistas discute muito se se deve uh, referendar uh, quando este, temas uh, fundamentais, porque por exemplo uma, enfim, um exemplo muito, muito simples Provavelmente nunca teria sido, nunca se teria acabado com a pena de morte ou com a prisão perpétua se fosse referendado.
1: Eu. Boa noite aos colegas também. Os deputados têm legitimidade para uh, aprovar ou, ou não aprovar. Sim, assim que uh, funciona a democracia <risos> a representativa, assim. Nós não dizemos que não têm legitimidade. Talvez tenham menos legitimidade moral, porque já quando foi a votação anterior, há um ano e meio, uh, nós, quando eu digo nós, é este grupo de pessoas que têm. Que, que quer o referendo, achámos que os partidos deviam ser claros na sua posição em relação à eutanásia. E quando foi a campanha eleitoral, questionámos esses partidos e nem todos responderam. Dessa maneira, e porque o referendo é um instrumento da democracia, há muita gente que quer tomar posição em relação à eutanásia, forças vivas da sociedade, aliás, vão, vão ser claras no número de assinaturas que vamos ter e, portanto, também acho que é utilizar um instrumento que nos é colocado pela democracia e, portanto, vamos utilizá-lo. Por que não? Também posso perguntar por que não. Claro. O... <risos> por que não? E, Essa é a pergunta que, que, aliás, vou fazer agora a seguir ao e próprio, é uma, Acho sabor. que é uma, uma uh, possibilidade de debater ainda mais profundamente uma, uma lei que vai alterar uh, completamente a nossa sociedade, a cultura, o direito e a medicina.
0: Pedro, a questão é exatamente esta, por que não fazer um referendo quando é verdade que há um processo político, que já aliás existiu na legislatura anterior, está em marcha nesta, legisla nesta sessão legislativa, a primeira desta legislatura, há uma votação na generalidade marcar, marcada para a próxima semana, mas se de facto surge a questão uh, do referendo, por que não um referendo num tema destes?
2: Bom, acima de tudo, em primeiro lugar também boa noite a todos. Em primeiro lugar, a questão da clareza das posições, que é muitas vezes colocada em cima da mesa, eu permito-me discordar, mas é bastante claro, de toda, da perspectiva de todas as forças políticas que apresentaram iniciativas legislativas, algumas tinham expressamente nos seus programas eleitorais, era o caso do Bloco de Esquerda e do PAN, e em relação às outras também era um tema, claramente, parte do legado e parte, de, de, se quisermos, do conjunto de matérias sobre as quais os partidos tinham posição tomada no caso do Partido Socialista em particular, um debate interno que foi feito durante um processo até bastante extenso, que culminou na aprovação de uma moção no Congresso Nacional do, Congresso, do Partido Socialista, é em 2016, e depois o facto de, na legislatura anterior, o próprio Partido Socialista ter apresentado uma iniciativa legislativa, um projeto de lei sobre esta matéria, ter votado favoravelmente também as outras para permitir que elas pudessem ser todas discutidas na especialidade, e portanto eu acho que com toda a boa fé, ninguém tinha nenhuma dúvida ou ninguém que acompanhasse este debate ou as pessoas interessadas, em momento algum, podem dizer que tinham alguma dúvida quanto a qual seria a posição do Partido Socialista, do Bloco Esquerdo e do PAN, do Partido Comunista dos Verdes e até da Iniciativa Liberal, que, não o tendo, penso eu, expressamente no programa, em vários debates e tomadas de posição, assumiu e os seus candidatos falavam do assunto quando interpelados. Podemos portanto, presumir,
1: mas não há certeza. Não é podemos claro. ter,
2: naqueles que o tinham no programa eleitoral, sim, pode sim. ter a certeza, e vamos lá ver, se, ficarmos, se fizermos o mesmo exercício em relação a outras matérias, também os programas eleitorais ou os programas de governo não, uhum. são, não, não esgotam, não são exaustivos no que diz respeito a todas as matérias especialmente em relação àquelas, em relação às quais, enfim, pela história recente em que não houve nenhuma orientação, nenhuma alteração da orientação política do Partido Socialista ou da sua liderança e isto vale para os restantes em que não houve nenhum fator que pudesse com dois anos de distância, uh, justificar ou uh, sequer deixar a suspeição de que pudesse ter mudado alguma coisa no posicionamento e do partido. Até o líder do PSD sabia que uh, tinha assinado uh, o manifesto. Precisamente, aliás, aí até, até uma alteração no outro sentido, a questão até, se poderia colocar até no sentido inverso. Portanto, o primeiro aspecto tem a ver com este, eu acho que há toda a legitimidade constitucional, democrática, política, e até me a dizer, eu, a questão não é de moralidade no plano da tomada de decisão, eu não, não a coloco nesse patamar, Depois, o debate pode ter, pode, ter, pode ter uma leitura, que alguém o faça dessa forma, não é a forma como eu faço, portanto, desde logo, quanto a esta primeira questão, parece-me que é isento de, de dúvidas que essa legitimidade existe. Um segundo, perante-se, com a figura do referendo e com a sua adequação há aquilo que o Ricardo já há pouco referia, portanto a ideia de que certos direitos fundamentais, esmagadora maioria deles, os direitos de liberdade e garantias, são temas cuja 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 regulação, cuja definição não deve passar por um referendo e não é apenas por um, enfim, por, uma, por uma mera não é apenas uma afirmação uma, 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 uma afirmação que eu faço sem explicar Porquê? Porque há uma complexidade extraordinária nestes temas, especialmente quando estamos a falar de articulação entre direitos fundamentais, entre questões que são complexas e cuja regulação é particularmente que complexa, particularmente densa, e, e que, ao contrário até de outras circunstâncias, e agora a título, a título da minha posição pessoal, mesmo em relação à interrupção voluntária da gravidez, pessoalmente acho que o caminho que foi adotado não, não seria mais adequado. Portanto, Coerentemente acho mesmo. Portanto, a posição okay. do partido pode ter sido outra. Portanto, não é algo que diga apenas em relação a isto, mas especialmente este tema, que até é juridicamente muito mais complexo Complexo. muito mais se quisermos muito mais é que é muito mais necessário o debate e um debate alargado que o referente seja um instrumento adequado, seja por princípio, mas também pela potencialidade que teria, de, em vez de fazermos o debate real sobre o tema que está em cima da mesa, que é em que circunstâncias especiais é que a morte assistida, ou o auxílio à morte assistida, é despenalizado, é que deixa de ser punido como crime, implicando a previsão do Código Penal de uma sentença para quem ajudar alguém que quer exercer o seu direito. É isto que está em causa. Muito rapidamente estaríamos a discutir muitos outros assuntos e criaríamos uma nuvem distinta daquela que estar a debater. Mas, então, temos que, um exemplo. Temos o que um exemplo, é complexo, deixamos, o povo
1: de, de, não não vota? Não,
2: nada disso. O que é complexo, a numa, democracia, não, não, numa, numa democracia representativa, a melhor forma das instituições conseguir recolher os elementos para uma decisão ponderada, maturada, que penso que Sim. é o que todos os também defendem, é através das instituições parlamentares. O Brexit e é um exemplo até relativamente recente da forma como um tema que tem um impacto, enfim, devastador, ou no sentido de alterar drasticamente sim. a vida das pessoas, ter sido reduzido a uma opção entre um sim e um não, de ficando de lado a complexidade das dificuldades da sua execução e da sua implementação. Este emenda convoca outras dificuldades, sim. noutro plano, e, portanto, parece-me que, de facto, as instituições da democracia representativa têm canais para poder assegurar a audição dos uhum. cidadãos, para, poder, para que os cidadãos possam mobilizar-se para, junto do Parlamento, trazerem a sua, a, sua, a sua posição, de forma detalhada, de forma especializada, e, portanto, de facto, aqui é um daqueles casos em que Sendo o referendo um instrumento excepcional no quadro da nossa democracia representativa é. e na forma como a nossa democracia funciona, não me parece que ele seja adequado. E, finalmente, sim, o meu terceiro ponto. Tenho só dado nota dele, ele também surge muito, com, enfim, em alguns setores, ele surge mesmo, assumidamente, infelizmente, como uma forma de travar um processo que provavelmente vai ter um desfecho que não é desejado por, 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 por quem se opõe a esta despenalização. Ou seja, se no passado conviviam bem com a ideia de que a decisão podia ser feita em sede parlamentar, e até dizia que até, até algumas pessoas diziam não se referenda, não há uma maneira que se coloque em cima do referendo foi assumido que, para travar este processo legislativo, para travar Sim, uma medida, referendo o referendo é assim aparece posso. também não, com esse instrumento não, que, que também não significa é deixe-me agora só alargar aqui uma questão e
1: nós colocamos uma questão, portanto nós Sim. não estamos a referendar a vida tem sido uma coisa que tem vindo a público dizer que a igreja agora aprova o referendo e que a vida não se referenda e que agora já concorda, no não é nada disso mas a pergunta aqui é a indecitiva, o papel de referendo é sobre uma pergunta e a pergunta é responder sim ou não. Nós sim. introduzimos uma pergunta que não é um referente sobre a vida. É sobre se, si, uh, é sobre si, uh, se, se, se concorda... Sobre a legalização que da eutanasia. A... Não, não, que, sobre a a que... Até
2: não, não. que, que deve manter-se ou
1: não o quadro vigente. Uhum. É esta a pergunta. Okay. Isto não então, é uma referente sobre a vida.
0: É uma boa dica, uma boa deixa para, para alargar a questão. O Jorge Espírito Santo é médico-oncologista, esteve, no, no, penso que está no primeiro manifesto Estou. pela, não sei como é que se chamava, era pela morte... Pela despenalização infecção, morte. Que, que o João Semedo foi, um dos, foi um, dos, um dos grandes faltores e, e motores, entretanto, infelizmente... E Ferreira, e, infelizmente já falecido. Mas a, a questão é, porque é que acha que, que Portugal deve ser um dos primeiros países uh, a legalizar a eutanásia. Há mais cinco ou seis países onde está legalizado. Uh, como médico oncologista, quando, uh, eu faço o que eu o princípio é de fazer o contraditório, quando a medicina <risos> tem avançado tanto, o controle da dor é hoje brutalmente superior ao que era há 10 ou há 15 ou há 20 anos, os cuidados paliativos já existem em vários sítios e deviam existir em muitos mais. Uh, portanto, muitas vezes a pergunta que se faz é porquê a legalização da eutanásia quando uh, o avanço da medicina e da ciência têm permitido melhorar, apesar de tudo muito, a qualidade de vida das pessoas em estado terminal, em doenças irreversíveis, etc. Ou em situações de dor extrema.
3: Muito bem. Então, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu começaria por dizer que o, do que se trata não é uh, do avanço da ciência. Trata-se, uh, sobretudo, de uma questão de liberdade de escolha individual. Uhum. Uh, porque, uh, como oncologista, e também como médico que pratica cuidados paliativos, uh, eu, eu encontro muitas vezes... Pessoas uh, cujo, cujo sofrimento não é minorável, uh, mesmo recebendo os melhores cuidados médicos disponíveis. Essas pessoas têm o direito a optar e uh, essa escolha é uma escolha absolutamente individual. Uhum. Ou seja, qualquer posição aqui uh, é respeitável. Só que, uh, uh, neste momento, o país divide se em duas classes de cidadãos. Aqueles que veem a sua opção respeitada, se quiserem continuar a receber os cuidados e não quiserem antecipar a data da sua morte e aqueles que não veem a sua opção respeitada quando, eh, eh, fundamentadamente, conscientemente, deliberadamente, recebendo os melhores cuidados médicos disponíveis, não aceitam a situação em que se encontram. Esses não veem a sua opção respeitada. E não há nenhuma razão para que isso aconteça. Mas não há, há nenhuma razão... Há uma razão,
0: razão, uma razão teórica não, e eu, 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 eu percebo totalmente o princípio da liberdade de escolha individual e defendo, mas, mas esse, às vezes a liberdade... Esse, mas esse, só fazer uma não. questão, mas muitas vezes, isso aliás é uma questão filosófica que está desde da Grécia Antiga e até antes, que é Sim. a questão da a liberdade de escolha individual face àquilo que são as regras da sociedade, ou as leis, neste caso, ou quadros, os quadros éticos enfim, que regem uma profissão como a medicina, ou outras. Portanto, muitas vezes há choque entre o que é a minha liberdade individual e aquilo que é o um quadro legislativo ou um quadro ético.
3: Neste caso não haverá nenhum choque, porque essa opção só me diz respeito a mim. Ou seja, uh -huh. se... Eu, por força das circunstâncias da minha vida, da minha experiência pessoal e profissional, uh, entender que numa determinada circunstância não quero continuar a viver, tenho o direito de pedir que me antecipem. Mas essas a, a circunstâncias data da morte. Estão,
0: têm que ser altamente balizadas Com pela, certeza, pela legislação estarão, e, e pelos isto, projetos isto que existem
3: Não têm que ser só balizadas pelo, pela legislação, Tem que ser objeto de uma boa baliza científica, ou seja, uh, não se pode. Uh, eutanasiar indiscriminadamente pessoas que têm desgostos de amor ou que, ou que têm, têm vidas muito, muito complicadas ou uh, que têm uh, determinadas patologias que, não sendo uh, graves, que os, enfim, que os afetam, uh, quer dizer, isso, isso não será possível. Portanto, há uma baliza científica. Do ponto de vista, acha que os projetos
0: de lei que existem que estão acho, mente, são
3: bem acho, feitos? Acho que os projetos estão muito sensatos porque aprenderam com os projetos anteriores que existem. Na Holanda e na Bélgica, nomeadamente. E são mais
0: restritivos que esses. Não penso. Uh,
3: são mais controlados. Não, não. Ou seja, as não, não. condições são mais controladas. As condições
0: em que. Quando quer dizer que as condições são, são mais controladas. Quando quer dizer que as condições são mais controladas, porque quando se olha para os casos da Holanda, da Bélgica, mas, mas, da Suíça, sim. etc., há pessoas que dizem que há algum abuso uh, da lei, sim. ou seja, que de repente começou a haver uma interpretação um pouco mais extensiva. Certo. Uh... Sabe
3: que, sabe que esse, esses argumentos. É, é, é muito interessante porque há. há... Esse, esse argumento é um argumento recorrente, que é o, o argumento do medo da rampa, da rampa deslizante, sim. chamada rampa deslizante. Uh, a rampa deslizante não acontece em país nenhum uh, que se tenha visto, com uma exceção que é a Bélgica. rampa deslizante é
0: quando isto foi previsto para 10 casos e de repente são de repente 100, 100 repente ou isto foi previsto a, para largo das indicações. X e de Concessão
3: da Bélgica, em que há alguns casos de abuso, eh, a rampa utilizante não acontece em mais local nenhum. Nomeadamente no Canadá, é é na Colômbia, nomeadamente no Canadá, na Colômbia, na própria Holanda, onde é, é bom frisar que o número de mortes eh, medicamente assistidas são 4% do total da, da, da mortalidade, eh, em, em, o que representa um valor baixo tendo em conta que a maior, a maior fatia das pessoas que falecem falecem por doenças oncológicas e doenças neurodegenerativas e, portanto, são pessoas sujeitas a situações de sofrimento prolongado e a questão está... essa questão aqui é um bocadinho desfocada. O essencial do que estamos a discutir é a liberdade de escolha individual e é outra coisa para mim como médico. E o que é que eu devo fazer relativamente ao meu doente que acompanho, que trato, uh, em que invisto tudo que a ciência me pode uh, trazer e aportar de conhecimentos para o ajudar ajudar, em que uh, a situação uh, não, infelizmente, evolui num sentido, uh, num sentido desfavorável e conhecendo eu esse doente como conheço, como tenho a obrigação de conhecer, esse doente faz-me faz um pedido. E eu digo não posso fazer... Uh, estaria eu a atuar no melhor interesse do doente?
0: Boa pergunta. Uhum. Fazer. Miguel Guimarães. Pode-me só fazer uma pequena Sim. introdução
4: que eu acho que é importante, que é, uh, eu, eu sou bastonário da Ordem dos Médicos, tomei posse no dia 5 e fiz o julgamento de defender aquilo que são as regras éticas e deontológicas da Ordem, ou seja, eu tenho que de defender aquilo que é o código de deontológico da Ordem. Mas penso que, o, que o Jorge os Jorge também têm também a mesma obrigação. Os nossos tomaram também posse Todos os médicos tempo, tem. têm que defender a Constituição da República, ainda mais. É a grande lei. É a primeira lei do país. Sim. Só para se perceber que quando o bastonário da ordem dos médicos toma uma posição, é uma posição que tem que tomar. Porque está em causa a questão do código deontológico, está em causa a própria medicina. A medicina não prevê como ato médico eh, matar, nomeadamente nós dizemos eutanasiar, mas eutanasiar no fundo é matar. É o que significa traduzido para as pessoas perceberem. E portanto, nestas questões, obviamente que a posição de quem dirige a ordem ao mais alto nível, seja bastionário sejam os membros do Conselho Nacional da Ordem, não poderia ser outra. Isto não significa que cada médico não possa ter a sua própria opção. Isto é, que cada médico possa pensar de forma diversa. Portanto, a posição da Ordem não faz a posição dos médicos todos. E, portanto, só para há médicos deixar que entendem que o podem fazer e, e, e entendem favoráveis. que isso
0: não, não, não vai contra o sim. seu código deontológico. Uh, Não, Mas vai. Não, não, mas há médicos que entendem que não vai. Sim, mas vai. Mas vai. Sim, mas vai. Como sim, sabe. Está bem, vai. mas sabe perfeitamente que há médicos que entendem que não vai.
1: Mas está lá escrito, sim. o código Não, é claro. Eu estou, eu, estou, para,
0: eu estou a fazer um contraditório, simples sim. sim, porque há médicos mas médicos os que defendem
4: a, a eutanásia. Não, exemplo, mas que defendem que a eutanásia não sangue, vai contra o... Defende. E vai, porque está lá expressamente jurídicas dito que é proibido. Que então
2: é verdade é ao médico praticar a eutanásia, a distanásia... Outras é, 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 é. ordens jurídicas que fizeram é, é, é. este exercício que introduziram, obviamente também têm as suas instituições nacionais de regulação da profissão médica e, portanto, também elas se... há um momento em que têm que, obviamente, interagir com aquela que é a restante ordem jurídica e, portanto, nesses países em que esta opção foi tomada, em que a legislação mudou, no sentido de definir que certos casos existe a possibilidade de haver uh, morte medicamente assistida não punível, em certas circunstâncias, as respectivas uh, normas de regulação da profissão admitem-no e, e criam um espaço mas, em que ela, mas, em que ela mas, tem lugar. Mas, mas não
4: tem que o admitir, isso na verdade, repara. Se, uh, se for aprovada uh, a lei no Parlamento, a ordem dos médicos não tem que mudar o seu Código Antológico. O Código Antológico é, um em, é próprio, já... é específico dos médicos, é uma coisa dos médicos. Como o código ideológico das outras posições são das outras posições, é feito pelos próprios não é feito pelos deputados. Mas é feito por uma... Senão, a, a ordem, as ordens profissionais
2: senão. exercem as suas funções de regulação da profissão, deontológica, exercendo um mandato, uma delegação que lhe é dada Sim, pelo... mas pelos, o código deontológico mesmo tolerantes. que não exista, que ver a da República, o código deontológico existe mas sempre. Mas tem que haver harmonização entre, aquela que são, entre aquelas que são as normas deontológicas da profissão e aquilo que é a lei da República. E a lei da República, da nossa e dos outros Estados, nem sempre repúblicas, mas que têm também consagrada a possibilidade da, da, da morte medicamente assistida, em todos estes casos, também houve um debate que também Eu de mobilizou... De forma mobilizou também as estruturas. É das forna, as o dia não de 18, pode dizer não pode dizer não pode dizer como é que é o código de Como é que é
0: o código de ontológico dos seus questão. colegas belgas holandeses nomeadamente. É
4: igual em todo lado o código de ontológico. Não, agora não me pergunto se os
2: belgas alteraram o código de
4: ontológico. Não, não, não tenho não, que é. dizer que não sei agora. Mas, o código, acho que, mas era mas pode ser rapidamente que é as coisas iguais. médicos
2: na Bélgica ou na Holanda? Mas há
1: associações que saíram da Associação médica mundial. Não estou o contrário a dizer que as regras de ontológico porque se costava para não é são nesses... quase universais,
4: é que claro. é, 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 é uma, uma relação médico médico Claro, isso as regras deontológicas das profissões são relativamente né? parecidas e, em todos os países. Portanto, país. a, questão, a, a questão básica é que nós temos aqui em cima da mesa, portanto, o código deontológico nós vamos depois ver, quer dizer, é simples e vamos ver que não temos que o alterar, obviamente, a não ser que a ordem, por sua iniciativa própria, o queira alterar. Portanto, não é o Parlamento que altera o código deontológico da ordem. Pode até acabar com a ordem dos médicos, é verdade, mas mesmo assim os médicos continuam a ter regras deontológicas. Sim. Tem que ter. Nem os portugueses que nos estão a vir em casa não querem que os médicos não tenham regras deontológica. Isso é absolutamente claro. essencial. Nós estamos a falar da saúde, estamos a falar da vida. Uhum. Nós estamos a falar de outra coisa. Que eu sei, mas eu, o seu coisa
0: colega coisa. Jorge Pirescente também estava a falar da saúde. Mas o do doutor, doutor, doutor Jorge
4: Piresen também defende o código deontológico, tenho a certeza absoluta. Certo, certo. Aliás, ele até já me escreveu várias certo. vezes certo, a falar do sim. código deontológico. Mas, agora, já agora, agora questão, tem que questão... se fazer um
3: paralelismo com o que aconteceu uh, quando se tratou da interrupção voluntária da gravidez, ou seja, são, são também os fascinários da altura era quando, também o Código Deontológico uh, supostamente uh, proibiu o nosso Código Deontológico, uh, e eu também acho que o Código deontológico dos Médicos não tem que mudar o sabor das leis da República, porque isso levar-nos-ia a, um, a um beco muito complicado. Os o que é. tem que ser adaptado é os procedimentos internos da ordem à legislação que for aprovada, que foi o que aconteceu na interrupção voluntária de gravidez, aliás, com argumentos muito similares aos, aos, aos da Barra. Eu, eu, eu quero recordar que a questão da interrupção voluntária da gravidez é também uma questão de escolha. Eu sei, sim, há médicos que não sim. fazem fazem. E há médicos que são objetores de consciência, sim. como haverá aqui, médicos objetores de consciência, e outros que sentem que o seu dever, o seu... Eu diria mais, é... Uma situação eticamente muito complicada para um médico perceber que o seu doente quer abreviar a morte, pede-lhe ajuda, e o médico magoado, uh, vai uh, acorrer vai ao, ao pedido do seu doente. É uma situação eticamente muito complicada para, para, para um médico. Portanto, isto não é, não é fácil. Agora, o que é que deve estar em causa? O melhor interesse do doente e, e a liberdade de escolha individual de cada pessoa ou uh, uh, a ou, ou <risos> a, 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 a obediência a, a padrões de comportamento e, e a valores que não são os da pessoa. Eu não vou obrigar ninguém. Aliás, isso está até muito bem uh, registado num parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de 2005 relativamente à, uh, uh, à autonomia dos doentes uh, testemunhas de Jeová uh, que uh, não querem transfusões de sangue. Sim. E o que é defendido no parecer, e bem, a meu ver, é que o doente tem autonomia para recusar as transfusões de sangue, mesmo que daí resulte a morte. E o médico não pode obrigar o doente a fazê-lo. Portanto, as questões da autonomia dos doentes já estão resolvidas.
1: Eu, 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 não, eu não posso concordar, portanto... <risos> não,
3: eu Primeiro, não, não, voltando atrás não, um bocadinho um à o é de
1: 2005. E que poucos países no mundo uh, têm rampa de Há poucos países no mundo que têm eutanásia. Não é? Na Europa, apenas três. Não, a questão da rampa de luzante, só e, tem portanto, um precedente que foi... Quando, quando, foi quando foi referendo é... o
0: aborto, usou-se muito desses números, Sim, depois, mas, uh, como uh... se viu... Posteriormente é, é muito, eles estavam é completamente. É muito, enganados. é muito diferente. Mas foi um caso em que os números foram... A rampa foram... deslizante
1: em relação à eutanásia em não em é o é no que nos deve preocupar porque ela é óbvia e porque na é Holanda. Como houve também na lei da toxicodependência. Doentes uh, psiquiátricos, com depressões, com demência, contra a vontade deles. E, portanto, é isto que tem acontecido. Mas De aqui, resto... segundo, eu
0: vejo, segundo eu vi os, nos, 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 nos programas, nenhum deles. Dá para ser com, com uma doença psiquiátrica é a pessoa é tem que estar consciente. Existe
2: o que é, tanto. Que é, o doente é, é, com uma demência não pode ser o penaseado. É reiterada a necessidade da manifestação aqui. e da confirmação da liberdade e do esclarecimento é. da pessoa do quando decide. Há vários momentos, pelo menos no projeto PS, mas nos outros não são muito distintos. Sim, há vários é muito momentos preciso. em que tem que ser reafirmada não é expressamente é uma vontade séria uma vontade esclarecida, Sim. uma vontade é livre uma vontade, a vontade séria, atual, Quem é que avalia, que avalia a vontade séria? Em primeiro lugar, o médico que médicos. acompanha. Tem que
1: passar por dois médicos. Por dois médicos primeiro. um o o orientador, o médico que o conhece e outra especialidade. E outra especialidade. Não, e, este e, médico orientador... E... Oh, oh Dr Pedro, sei que o senhor é signatário da lei, mas o médico orientador não é o médico do doente. Pode não ser pode não o médico ser. doente.
2: É o médico doente que doente escolheu é, o princípio.
1: É, é, é uma situação que eu acho que as pessoas têm que perceber o que é que está aqui em causa. não é? A lei do Partido Socialista uh, permite ela própria fala na rampa deslizante e a forma de obviar à dita rampa deslizante, que é uma preocupação, não, não, eu acho que não é cumprida na lei, não é? Porque quando nós falamos nas três condições para a eutanásia, sofrimento extremo, Sim. lesão definitiva Sim. e doença incurável e fatal, e fatal, cabem aqui uma data de... Calma, calma cabem aqui cabem aqui uma cegueira, cabe aqui um uma, uma uma atleta um que mesmo. é amputado da perna não, e sim, que obviamente... Sofrimento é,
0: extremo, lesão definitiva, é, ou doença é isto, incurável e, fatal. E, estas da condições da da não, ansiedade, não ansiedade, protegem
1: a rampa deslizante. Mas pode não dizer, eu é, da da, não mas protegem, eu é, acho isto. Como não protegem em relação termino, ao termite? desculpe só dizer isto, porque eu só não digo isto que é chocante na lei do Partido Socialista. O psiquiatra é chamado ou não, é chamado ou não, portanto, há avaliação inicial. Se existe consentimento livre e informado ou capacidade mental para entender, numa primeira fase, pode não ser chamado psiquiatra, ele é um event eventualmente chamado, e em relação à autonomia, doutor Jorge, a uh, autonomia não é o valor uh, mais importante. O, o, o doente, eventualmente, indo um bocadinho ao seu encontro, terá o direito de pedir para ser morto, não sei se isto, mas colide com um profissional de saúde que é médico, e, e, e portanto, ele, o, o doente requer... Uh, 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 Ser morto, quer dizer, ser morto por outro, e o médico não tem o dever de cumprir essa, essa, esse pedido. Um pedido de eutanásia é, é, é um pedido de ser morto, e isso não é, não é nosso. Mas uh, uh, o que choca na, 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 na Partido Socialista, por causa da autonomia, é que na, na, na lei do Partido Socialista é possível é é ser eu eutanasiado sem o consentimento da família. Qual é o português não fica chocado com isto? Pode, 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 não, pode não se avisar a família. Isto pode acontecer. No dia seguinte, o doente é morto por um médico e, e, e a família não sabia. Como no Partido Socialista, que é igual aqui ao Bloco de Esquerda, que tanto, partidos que tanto defendem o Serviço Nacional de saúde e Bem, quase contra o privado, na lei da eutanásia, estes dois médicos podem ser privados, podem ser feita a eutanásia numa clínica privada e pode ser feito no domicílio. Não é no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, levantam-se aqui um, questões que defendem pouco em relação à rampa deslizante. E então, eu percebo, termos, termos e ainda em, então, bem que querem defender então, que não querem toda, que haja rampa a deslizante. A calma, não é desta maneira. Então, com
2: toda a calma e com todo o rigor vamos ver todos estes elementos. Sim? Já que interpela diretamente o projeto, Sim. o projeto tem, de facto, a cautela de procurar garantir uma solução que dá a segurança de que a decisão tomada é livre, esclarecida, atual e séria, ou seja, que não, é uma, que não é uma opção tomada no momento, que não é uma opção que não deixa de ser ponderada e maturada, e para isso tem várias fases, e até tem sido apontado que ela até pode ser excessivamente exigente no, 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 nos processos e nas fases sem ser atravessadas. Em primeiro lugar, o primeiro passo é o médico, é, é o, o, o doente, solicitar ao médico, ao médico orientador, manifestar o seu desejo, primeiro momento... Que, que pode em não ter... ser o médico do pode doente. Pode não ser o seu médico, mas, não? mas <risos> eu não tenho uma suspeição em relação a quem exerce a profissão médica, pode exercê-la, está vinculado às regras deontológicas ontológica do de exercício da profissão, e portanto eu confio em todos os médicos, sejam eles o médico do doente ou não. Em primeiro lugar. Mas não basta esta primeira abordagem ao médico orientador. De seguida, é necessário que a questão seja também vista com o médico da especialidade, que, relativamente, há aqueles requisitos que a Sra. referiu, com toda Sim. a razão, que são aqueles que podem abrir e justificar e o recurso... E que podem não, não ver o doente. A lei e, portanto, é omissa em relação e, portanto, a isso. Nós não e, portanto, sabemos portanto, se o doente especialista não, vê o doente. Se, se, permite, se, se permite... Dá um parecer. Já agora, não, não interrompi, porque também, já, já agora deixe-me explicar. Sim, é portanto, é eu também penso também penso o que é que a lei inclui. O, claro, e a lei inclui, e acho que a lei inclui, e presumo com, com todo o rigor, que a, 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 a forma como a profissão é exercida e a de forma como o médico especialista que vai ser consultado aborda o tema, Sim. também ela própria vai ser responsável. E, portanto, achar que estamos perante uma situação em que são decisões tomadas de alguma forma irresponsável, de alguma forma não ponderada, parece que também estamos não é bonitório da forma como as pessoas encaram esta matéria. E, portanto, é por causa por... das salvaguardas começava... da Doutora, Eu, eu ouvia com atenção, agora permita-me explicar. Sim. Na primeira fase há um primeiro médico, o médico orientador. Depois há um segundo momento em que a questão é colocada ao médico da especialidade. E depois há um terceiro momento eventual, é verdade. Eventual. É, eventual mas é eventual no sentido em que, circunstâncias é obrigatório. Eu vou ler, para que seja absolutamente claro, claro quando é que é obrigatório o parecer de médico especialista em psiquiatria. Sempre que ocorra uma das seguintes situações. Sim. O médico orientador ou o médico especialista tenham dúvidas sobre a capacidade da pessoa para solicitar a antecipação da morte, revelando uma vontade séria e livre e esclarecida.
1: Podem não ter dúvidas, Calma. não são psiquiátricas. O médico
2: orientador e ou o médico especialista admitam ser a pessoa portadora de perturbação psíquica que afeta a sua capacidade de tomar decisões, revelando uma vontade séria e livre e esclarecida. E onde é que fica o um sofrimento psicológico? Bem, estes, dois, estes dois momentos, estas duas linhas revelam o alíneas, médicos, mais uma vez volto a dizê-lo, em quem é necessário que confiemos que estão a exercer a sua profissão, respeitando as regras do exercício da sua profissão, e que se não estiverem munidos da informação suficiente, consultarão um especialista que fará essa confirmação uhum. e verificará essa vontade, esta série esclarecidas. E para além disso, o, o, o Ricardo, só concluir com, com este elemento adicional, é ainda é necessário uma fase final, que é a decisão tomada em que é necessário o parecer favorável da Comissão de Verificação e Avaliação, que sem a qual não tem lugar o desbloquear da fase seguinte em que ele pode ter lugar. Finalmente, o senhora também fez duas perguntas, eu também queria... Não, queria a questão da família, acho que A, é, família. Estamos a falar família. Estamos de uma questão de autonomia individual. Sim, eu percebo sim. que cada pessoa é que tem que fazer o juízo, como é que articula a sua relação familiar com os seus, sim. pode estar ou não desavindo com o familiar, pode querer comunicar ou não, pode querer poupar o sofrimento, entendendo ele que o poupa não comunicando ou comunicando. Eu acho que eu não tenho direito de me substituir à decisão que sim, ninguém eu faz. Eu acho que é muito Nem descante. de tomar, nem eu acho que tenho o direito de me substituir à decisão de ninguém que na sua dignidade entende que já... Para si, é uma decisão individual, própria. E como o Sr. Dr. Jorge Presidente há dizia, com toda a precisão, é uma decisão que é individual. Hoje a lei é cautela e protege todas as pessoas que entendem que nunca colocariam final à vida. Todas as outras que não têm essa possibilidade Exatamente. de assumir a sua dignidade Exatamente. estão privadas de proteção. E, portanto, se elas entendem que devem consultar a família, obviamente são livres de o fazer. Mas eu não posso impor a alguém que tenha que usar da palavra ou tenha que contactar, ou tenha que pedir, não é, pedir autorização, ou tenha que consultar previamente para uma decisão íntima, pessoal. O que é, de liberdade sua, individual, não do é a que é a sua dignidade, mas Estamos... do que é que entende Som... ser para si insuportável continuar a viver que é uma decisão Santo. individual. Jorge Pirissete,
0: acha, acha que a expressão, falando do projeto PS, embora os outros projetos são relativamente parecidos, embora as pessoas não são todas iguais, situação de sofrimento extremo com lesão definitiva ou doença incurável e fatal é suficientemente clara, ou pode ser, como diziam, quase, uma amputação, ou uma surdez, ou uma cegueira súbita, podia calhar aqui. Situação de sofrimento extremo com lesão definitiva ou doença incurável e fatal?
2: Eu
3: penso que, que, eu penso que a definição chega para evitar as rampas deslizantes. Agora, é. repare, uma coisa é nós uh, inventarmos uma. Dou-lhe um exemplo. Nós podemos inventar uma tecnologia essa tecnologia servir para fazer coisas muito boas ou coisas muito más. Certo. Uma lei pode ser feita com uma boa intenção e ser aplicada de uma, uma claro, péssima sim, maneira. Isso sabemos, isso. Não é isso que é está em questão. O que está em questão é saber se as pessoas têm ou não direito à autonomia. E já agora? Já que direito começou a, a dizer... posso autonomia está Deixe-me só... Autonomia, tá, beneficência, pronto, sempre, justiça e cuidado são... Mas se nos interrompe sempre, claro. é difícil, não é? Se interrompe sempre todas, todas as diga, pessoas, diga, é diga. difícil. A questão é, a autonomia vem em qualquer manual de ética como claro. um direito do doente. E, portanto, vem em qualquer manual de ética como um direito do doente. E vem hoje, na nossa forma de fazer medicina, como uma das principais... Uh, um dos principais fatores que temos que respeitar. Aliás, como eu falei do, 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 deste parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de 2005, que foi tomado, e bem, para defender e proteger a autonomia individual e a liberdade de escolha destes doentes que podem morrer se não fizerem transfusões de sangue. E, portanto, não há muita diferença em, em, em relação ao que estamos aqui a dizer. A única diferença que há é que os doentes têm a autonomia, a autonomia é um valor básico da ética, mas se os dentes quiserem antecipar, a sua morte, já não é. antecipar Mas porquê? Mas, mas quem é que diz que é ou não é? Então porquê é que já não é? Por, porquê é que já não é? É porque isso colide com os meus valores e eu vou impô-los aos, mas aos meus dentes? Mas a não é
1: o único princípio da ética médica.
3: Eu sei que não é. Portanto, eu sei, sei que Não a é. autormia
1: versus outras coisas. E,
3: e dou-lhe dou dou outro princípio, é cara, da, da beneficência. Claro, bene e não beneficência. Não, mas é que a beneficência... E muitos... não não oh,
1: não não se esqueça em... esse.
3: Eu que acompanho... Quer não fazer mal. Dê-me licença.
0: Acompanha doentes oncológicos. Eu que disto. acompanho
3: doentes que, que estão em estado terminal, têm doenças terminais, hum. uh, e, e que os acompanho há muitos anos, sei bem que muitas vezes a beneficência e aquilo que melhor defende o interesse do doente, se ele o desejar, é antecipar a morte. Porque eu não acho normal... Se eu o
1: desejar? Se não,
3: sou... se o doente o ah. desejar, se o doente o desejar, é antecipar a morte. Porque, repara, eu não, não entendo como é que é possível... As pessoas uh, e, e, e isso não, não se faz já de certa não, forma? Não, não, não se faz. Não? Infelizmente ainda não. Mas, uh, mas faz se faz-se. Uh, uh, através de uma técnica que é aceita em cuidados paliativos chamada a sedação, que eu chamo sedação terminal e é que os meus colegas chamam sedação paliativa, que é para o doente
1: quando não há maneira, não há é de, maneira,
3: desculpa, quando não há maneira de controlar uh, os sintomas, o doente é sedado e fica inconsciente ou. A sedação um,
1: paliativa não é tóxica. Isso uh, é uma, uma coisa muito importante dos cuidados paliativos.
3: Não, já agora, se me permite, eu se me permite eu falo sim, disso, mas, porque dá, eu, eu sim. Acho que não pode Pronto. dizer
1: essas coisas. Não, não. mas
3: eu sei. Não essa não. Não, se
1: calhar, eu sabe um bocadinho um menos. menos
3: tem menos experiência do, do que eu. Ah. E, portanto, se eu vou falar eu, se não se importa. E, e a situação terminal é povo doente inconsciente. E muitas e isso vezes, já acontece. E isso acontece. Ou seja, essa situação terminal tem aquilo que se chama o duplo efeito. E o duplo efeito é matar o doente. É antecipar a morte do doente. Isso é admitido porque não é propositado, é, Ou seja, É uma coisa que sintoma. acaba por acontecer em Mas, função eu de. Mas eu acho que isso Mas, é, um não te é não é. eticamente não é, é um um defensável.
0: eticamente não é defensável. Não, não é,
3: é, é defensável. Não é
0: defensável. Não. Mas já acontece não acontece a, feita,
1: a única maneira essa sedação controlar... não é para matar não, o doente não é, não é, não é verdade. embora é acaba
0: assim, por ter essa consequência
1: com, duplo, e a doença lá, também é isso acontece o
3: duplo efeito não é essa a intenção que isso acontece não
1: é mesmo. essa a intenção não é matar o doente o não não não, não, não é isso é uma má prática não sou médico eu não sou médico infelizmente
0: conheço estes casos também por razões pessoais a questão é quando eu digo uma coisa é intenção direta ou seja o ato e nós sabemos que nomeadamente nesta questão da eutanásia é um ato que se pratica... Tem uma consequência imediata. Outra coisa conseguir. é fazer-se coisas é que... ou mas... deixar-se fazer coisas mas... que sabemos Sabem, mas que mas mais é visual... à frente mas vão à frente, ter esse é efeito. É é mas certo. É? Certo. Mas atenção, mas espera, em qualquer Come raciocínio é que... lógico básico, se quisermos do Aristóteles, há lógica imediata de uma coisa que é isto é, soma, isto, eu ponho esta caneta dentro de água, a caneta fica molhada, pronto isto é uma coisa é um raciocínio lógico básico, binário quase, ou posso ter ou há sequências lógicas mais longas. E aquilo que o Jorge Pires Santos estava a dizer, na, na sequência de uma pergunta minha, é que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, seguramente, que é: já se faz, de certa forma, nos cuidados paliativos, uma coisa que é, não sendo uma eutanásia, não é, mas provoque, fazendo ou deixando de fazer uma coisa, sabe-se que mais à frente vai ter mais aquele à frente, efeito. Mas, mas o mais é à intenção. frente pode ser daqui a três ou quatro dias, e portanto, não, a não questão é a que eu coloco coisa. jornalisticamente, a atenção, é eu não dos estou a colocar uma paletivos. questão clínica, porque não sou médico, não tenho formação clínica de, de forma alguma, mas estou a dizer é: se, se, se no fundo. Não estamos a falar de uma, de uma. Não vai dar quase ao mesmo. Não, não estou a dizer para um médico. Não, médio, não eticamente não. Eu estou a dizer para um doente. Para quem está do lado do, 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 dos doentes ou das famílias dos doentes, se acaba por não ser a mesma coisa. Não Já é a, a mesma coisa. Me do, para...
1: Não tem o mesmo valor ético. Ricardo. Não, porque não, não, não tem o mesmo valor ético, eu sei. Não, é nem feito para que... matar, não, não. Isso eu é sei que não tem. Não, não, é um não, não, não é um ato direto e não tem o mesmo valor visa ético. Isso é do doente... E há, por ver, e que deve não. ser feito bem... Viz a sai, inconsciência sai do doente. É. A inconsciência, inconsciência não é inconsciência. A o doente é profundamente. É não, mas, ó, fica profundamente... Diga coisa
4: lá. coisa que é, é que, é, que é que esta sedação é levanta-se que em roda não, mas, porque, gente, Eu também porque, é, sou gente, médico. Eu sei que é médico, não é oncologista, é urologista, mas também é médico há muitos anos e é Não, E os urologistas têm uma grande quantidade de doentes oncológicos. Aliás, como o Dr. Jorge sim, claro. Ele foi internista, teve menos doentes oncológicos do que eu tive, se calhar, durante o seu tempo de... De médica, é assim, vão ver. Vocês estão a falar de uma situação que pode acontecer sim. quando se vai subindo a dose, por exemplo, da morfina para retirar sim. os doentes. Vocês o que
0: acontece às vezes já não Os explico. efeitos
4: laterais acontecem com qualquer medicamento. Sim. Sim. E podem não acontecer propriamente com uma dose elevada. Sim, sim. Porque há um doente que vai reagir mal a uma dose mais alta, há outro doente que consegue reagir bem a uma dose mais alta. Sim. E portanto não parece que isso seja propositado. Isto não é com a intenção de matar o doente ou de eutanasiar o doente, se quisermos, utilizando a terminologia. Portanto, isso é uma questão completamente diferente. Agora, eu gostava de dizer aqui uma coisa que é importante. Diga, diga. Primeiro, nós neste momento temos deficientes cuidados paliativos em Portugal. Isso, isso Ou acha seja, que não há ninguém que não, 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 não isso. Não, é? não, não, aceito não aceito. há ninguém, mas eu, se fosse deputado, estaria preocupado com isto. Vamos ver uma coisa. Repare, uma não retira, casa. Deixa-me deixa só tomar ter um o quadro da sua. Peço um bocadinho.
2: Está presumir que. Eu sei, verdade. Mas o Miguel de Maras teve pessoas que não estão à espera. O ponto era só porque. Não, 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 mas é uma coisa. não, sou ao não, de sempre que estou a falar. Não estou não, em casa, não.
4: Porque quem não está a ouvir em casa, neste momento, que quer é ter acesso a cuidados de saúde. O senhor estou a ter ideia. O senhor estou a ter ideia quantas pessoas é que ficam pelo caminho por agora, lá, lá, não terem acesso a cuidados de saúde. Tem ideia ou não?
2: São muitas, doutor. Vamos lá falar. E há uma certo. enorme há que que só... Não, vamos lá. Se o Dr. Jorge Pinto aqui tenho a certeza
4: que está ah, comigo. Sabe por porquê porque, porque nós estamos no treino. Estamos, ah, estamos, estamos todos ah,
2: empenhados na questão dos cuidados paliativos. não sei se estamos. Vamos disso, lá. Não... Não... Também há pessoas que estão Se não que eu fale, é mais fácil. Não, não. Vou ser respeitador. Não, não. Eu já lhe passo a palavra.
4: Se quiser que eu fale, eu falo Não, não fala. Eu já percebi. Portanto, também não há problema nenhum. Agora é assim, repare. Cuidados paliativos, eu gostava de ver. Os partidos políticos todos a defender cuidados paliativos para os portugueses. Os portugueses precisam de ter não. cuidados paliativos. Não. Os cuidados paliativos não podem chegar apenas a 15 a 17% Sim. dos portugueses.
1: E isto é, é um uma problema sério. Ou seja, é.
4: quando eu quero começar a construir a casa, não começo pelo não. Para quem acredita e para quem defende a eutanásia, não começo pelo telhado, pela base. E essa base não está a ser construída. Outra coisa importante, ninguém fala de consentimento informado. O consentimento informado é é um instrumento extraordinário. Explica Explico já o que agora permite, é o consentimento informado. O um consentimento informado que estão em casa. permite que um doente diga aquilo que quer que se faça ou não se faça. Se faz mais tratamentos, se não faz, se não quer fazer tratamento. Se o doente estiver consciente, pode decidir. -se, se não estiver consciente e tiver feito aquilo que se chamam as diretivas antecipadas de vontade, leia-se, testamento vital, Exatamente. para quem não está em casa perceber, que já, pode pode ter direito, já, existe. já existe. Já existe, pode ter direito a fazer aquilo que quer se é ficar inconsciente. Sim. Nós temos instrumentos em Portugal que não existem em vários países. Atenção, o consentimento informado existe em todo o mundo. Mas o sim, testamento, vital, o não testamento existe. vital não existe em muitos países. Existem estas, em Portugal. Estas questões, e pouco, juntamente, juntamente com aquilo que é os registros que existem relativamente ao testamento vital uh, e outras matérias, são importantes já e são instrumentos que as pessoas neste momento já têm. A questão da eutanásia levanta muitas dúvidas. Claro que levanta. Não é fácil. Olha, eu vou-lhe ler aqui uma frase. Do professor Manuel Sobrinho Simões, que assinou exatamente a mesma petição a mesma que o é favorável à Diz assim, eu acho, professor Manuel Sobrinho Simões, que as pessoas têm o direito a pedir a morte. Mas como é que nós vamos fazer isso? Quem vai fazer? Em que condições? Eu não sei. É assim que ele termina. Porque isto não é uma matéria fácil. Os médicos, os médicos não estão. Os médicos não estão preparados para isto, embora muitos médicos falem nisto com certa vontade, eu acredito que sim, e há pessoas que defendem isto por base dos direitos, eu percebo isto, mas também não, não posso deixar de dizer que a questão da, da, da vida está consagrada na Constituição da República Portuguesa, o que, aliás, o que aliás pode ser motivo para uma pronúncia do Tribunal Constitucional. Será -se está consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, tem a expressão vida humana inviolável. Está consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao qual certo, nós, mas nós, nós também nós está assinar. na
0: Constituição belga ou holandesa ou é, certo, suíça, não é? Certo, e portanto, não há... é assim, estas matérias, e, e não, países estas avançaram matérias para, não
4: acontecem por acaso com... porque o problema é este, repare na Holanda, há bocado estávamos a falar disso na Holanda já são eutanasiadas 17 pessoas por dia uhum. eu digo já são porque se a gente verificar a evolução é da Holanda isto é impressionante se na Holanda, eu nem quero, não quero falar, não. falar em rapidizante eu quero falar nos casos complexos relacionados com debilidades mentais, com demências Uh, com falhas enormes que existem na regulação, por exemplo, não está muito bem pensado quem é que depois vai fiscalizar, regular... Eu sei que o Partido Socialista fala na IGAS, não, na Inspeção Geral de Atividades em Saúde, vejam só, quer dizer, não é? Para controlar o processo. Não, não Mas a IGAS tem capacidade para controlar o processo, Sr. Deputado. Esta pergunta que eu estou a fazer aqui é factual. Tem ou não tem? Acha que tem ou acha que não tem?
0: Acho que tem. Acha que tem? Então, vamos fazer essa pergunta que é, que é um argumento que eu, que eu percebo que uma coisa não excluiu outra, como é óbvio, isso, seria, isso pode ser aliás usado em qualquer decisão política, mas a questão é, em Portugal, os cuidados palitivos têm uma enorme assimetria uh, regional, há sítios onde há, há sítios onde não há, os sítios onde há, às vezes, não há capacidade, portanto, sabemos que estão muito abaixo das necessidades para um país onde a esperança média de vida tem aumentado e, portanto, naturalmente também os casos oncológicos uh, vão aumentar e tem uma prevalência de, no futuro, estarão de quase 50% da população. Estamos... E, portanto, a questão é, uh, eu percebo, uh, mas é a questão que o que, 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 que Miguel Guimarães estava a levantar, que é a questão de porque é que não, se, não, não alargam primeiro
2: a questão dos cuidados paliativos antes de levantar esta questão. Fundamentalmente, por, e respondo diretamente a esta questão, porque são duas questões diferentes. Seja, eu sei, eu mesmo, sei que são questões é, Precisamente difíceis. por isso, ou seja, o facto de, se tivéssemos 100% de cobertura da rede de cuidados paliativos, se tivéssemos dos melhores e mais sofisticados sistemas de cuidados paliativos do mundo, como, aliás, muitos dos países que legalizaram e despenalizaram a morte assistida têm continuávamos a confrontar-nos com a questão, que é uma questão claro. da opção que a pessoa deve poder ter de querer prosseguir os cuidados paliativos ou não. É esta Sim. a questão. É uma questão da liberdade individual da pessoa. E, de facto, Eu todos queremos e todos de desejamos... Porque, porque parece que estamos a encarar o tema como se ele fosse uma sequência idêntica para todas as pessoas de percursos e de fases, da forma como o seu fim da vida tem lugar, em que os cuidados paliativos fazem necessariamente parte de toda ela, para toda a gente, da mesma forma. E isto não é assim. Ou seja, a, a diversidade de formas como as pessoas encaram a sua dignidade no fim da vida não nos deve fazer levar a misturar dois temas distintos. E, portanto, a questão é, estamos todos de acordo, a rede é. é insuficiente. A rede tem vindo a aumentar, mas está muito aquém das necessidades, grandes assimetrias regionais. Contudo, todo este debate que estamos a fazer é um debate que continuaríamos a ter que fazer se tivéssemos a melhor rede de cuidados paliativos do mundo. Quanto a outra questão colocada... Não agora, são só, é só as assimetrias era, era, sociais quanta, uh, eu, são eu, as assimetrias -me, sociais. me também responder à questão... Quem tem dinheiro arranja solução, quem não tem dinheiro fica, permita fica sozinho. Per, uh, Permita-me dar nota de outra questão que foi colocada. Consentimento informado. É absolutamente claro no que diz respeito ao projeto do Partido Socialista que o doente tem que ser dotado de toda a informação. Aliás, o parceiro do médico orientador tem que ter uma fase em que tem que ser prestada, volto a ler toda a informação e esclarecimento sobre a situação clínica que afeta o doente, os tratamentos aplicáveis, viáveis e disponíveis, e o respectivo prognóstico, e após isto vai-se confirmar, numa das várias fases em que se tem que confirmar a vontade, se ela efetivamente se mantém e se ela efetivamente continua a ser atual. Finalmente, uma última nota, faço uma coisa que o Dr. Miguel Gabriel também referiu. Há pessoas lá em casa que também estão a ver este debate com outra perspectiva. São pessoas que, neste momento, queriam ter esta escolha ou não sabem se amanhã estarão numa situação em que o confronto do seu fim de vida lhes permitiria ou não tomar a decisão que querem tomar. Portanto, estas pessoas são aquelas, não estou a dizer que também não estejam Sim. preocupados com os cuidados paliativos, mas seguramente para este debate que hoje está a ser televisionado, para este debate que terá lugar na próxima semana na Assembleia da República, o que está a preocupar as pessoas que hoje... Tem uma lei que apenas diz não há qualquer possibilidade de tomar uma escolha livre esclarecida quanto ao que é a dignidade no fim da sua vida e poder decidir em consciência livremente individualmente se é ou não suportável para si continuar a viver e aí leva-nos à, à questão que coloca, é uma questão de, sobre como encaramos o direito à vida, mas é o direito à vida que estamos a discutir, não é uma obrigação de viver em determinadas circunstâncias mas, uh... que uma pessoa, de acordo com a sua dignidade e com o livre desenvolvimento da sua personalidade, pode considerar que para si é indigna, é este o tema de facto da morte. Sim, eu percebo, só que depois acrescentar uma pequena coisa Diga, muito é que a questão
4: dizer. da dignidade, e eu concordo com o Sr. Deputado, tem a ver nas condições em que as pessoas estão. Só para termos uma nota, e são dados do próprio Ministério da Saúde, neste momento 60% das pessoas morrem nos hospitais. 60%? Não morrem em casa. E mais. E morrem às vezes entre outros doentes separados por, por cortinas. Sim, sim. Nos sítios em que existem, em que cada doente não tem o seu próprio quarto, o que é normal. Há vários hospitais em que existem sim. duas, três ou quatro camas por enfermaria. E, portanto, a dignidade é estas pessoas estar, poderem estar junto da família. Podem estar junto com os entes queridos, é terem ternura e carinho nos momentos mais difíceis sim, da mas vida. Sim, questão... sim, são... tem a ver com
0: o que estamos aqui a falar. Ou seja, também,
4: de... tem, também tem. De... Sabe de... que a pessoa quando se sente abandonada, haver... e há estudos feitos sobre isso, e há publicações sobre isso, é quando quer ir embora. Porque quando a pessoa se sente mais acarinhado, quando a pessoa sente mais apoio
0: das pessoas... Sim, não ponho isso em causa. Quando a pessoa tem acho essa que, família que a mais é a que nós estamos a tem falar. tem mais força é... e mais energia, mas, e apesar de tudo ainda ali, mas, ainda quer viver... Mas uma pessoa pode dizer, estar é? acompanhada, pode estar... Não, só estou a dizer que a dignidade na também mesma,
4: é isto. Que mas... É, mas, é, mas, é, mas é um juízo que pessoa. Até para a dignidade nós podemos Mas a dignidade
2: pode ser, eu não creio que os meus familiares sofram, eu não quero estar a prolongar uma situação que sei que para mim, ou para eles, pessoas que eram muito acompanhadas e que estava... Eu não sei o que se chama dignidade. Acho que é substituo. Eu não me substituo a ninguém, eu não tenho nenhuma verdade não. minha, respeito todas as opiniões de todas as pessoas. Agora, o que é facto é que a lei não faz isto. A lei apenas determina que as opiniões determinadas pessoas e a forma e a dignidade de certas pessoas, como a encaram, é, pro, é protegida. Porque as outras têm uma opinião diferente. Infelizmente, não têm respaldo na lei.
1: Sim. Sabes o que, é que é a, rampa, a rampa deslizante também faz? E faz a uma sociedade? É que deslaça, faz-nos pessoas individuais... Em vez de sermos uma comunidade de pessoas que se preocupam umas com as outras. E este sinal que sabemos de há acontece, pouco tempo no, mesmo na mesmo Holanda, isso. não é por acaso que é na Holanda, que surge este debate sobre o comprimido para dar aos idosos com mais de 75 anos que estão cansados de viver. Anos, 70 anos estão cansados de viver. Está é um sinal. Viver, esta esta também é uma viver. rampa deslizante. E, e, para além dos números que o Dr Miguel aqui apresentou, é a sociedade que vai fragilizando na sua preocupação uns com os outros e, e acha normal... Que um idoso de 70 Sim, embora, anos. Pensa. Embora isso não é o que estamos aqui é? a discutir não, não, em Portugal, não é. só estamos, não, com certeza, não, com certeza. Estamos só, só a, a avançar para aquilo que pode acontecer. Eu não estou a agoirar, estou a falar de coisas concretas. Claro.
0: Espírito Santos. Pois é que, é Jorge, que justamente eu, eu acho
3: que se trazem para a discussão coisas que não têm nada a ver com a discussão. Tem tudo porque, a ver com porque, a... Porque, porque se nós formos ver, nas consultas de opinião, as opiniões são maioritariamente a favor da despenalização. Opinião, inclusivamente a... na. A senhora gosta sempre de me interromper, Sim, é? nunca me deixa dizer nada. Tenha calma, Diga, eu não o vou Diga, então,
0: ofender. Estamos quase a ao fim do debate.
3: Portanto, se me deixar con con concluir é. um, uma frase, eu agradeço-lhe muito. Dizia eu, estudos de opinião feitos eh, em sondagens que estão, enfim, umas publicadas, outras não, mostram que maioritariamente a sociedade apoia a disponibilização. Mas também a classe médica. Há um estudo muito interessante que foi publicado na revista ibel americana de bioética, em 2019, e que foi realizado com entre 251 médicos da, da região norte do país, seis hospitais e 15 centros de saúde, em que 59% dos médicos inquiridos foram favoráveis à despenalização. Ele está publicado e, portanto... Parece haver. Isso não
4: hum, é A pergunta que foi, foi feita não é essa. Eu fiz estudo. Eu, eu, mas, enfim, mas, é, mas rapaz, há, dizer... eu vi as
3: tabelas. De, não, não, não trouxe as tabelas, mas Eu sei. Mas eu sei vi as sei. tabelas e, portanto. Eu tenho que dizer isto. Pronto, já estamos. A pergunta não era essa. Vamos concluir.
1: Qual era a pergunta, então? Não.
3: Vamos concluir que é. em É evidente que eu também acho que as pessoas que mais. Uh, 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 se encarniçam contra a disponibilização são as mesmas que privaram o Serviço Nacional de Saúde de verbas que eram necessárias para ele funcionar e para eu, salvar eu, eu vidas. Sou... E, portanto, meu se meu... nós queremos discutir tudo, vamos, vamos discutir uh, como é que financiamos os serviços, como é que os organizamos, claro. o que é que disponibilizamos às pessoas em cada ah, sítio, porque aquilo que nós conhecemos nos últimos 10 anos é desinvestimento, concentração bem, é a e privação, todos, privação, privação todos, da claro. sensibilidade.
4: <risos> Jorge, muito nos últimos 10 anos, com certeza. Posso dizer uma coisa? Pode, pode, diga. São duas coisas muito rápidas. Primeira Estamos coisa, para o final. a relação médico-doente. Sim. Uma das coisas que tem sido reportada em vários estudos <coughs> na Holanda e na Bélgica é que a relação médico-doente já não é a Atenção, que a relação médico-doente significa uma confiança absoluta no próprio médico a que o doente vai. E as pessoas, algumas pessoas, não quer dizer que sejam todas, mas isto está a ser reportado já não tem exatamente a mesma força que devia ter. E isto é importante porque muitos doentes não precisam de fazer nenhum tratamento para ficarem curados. Não têm nada, precisam é tirar dúvidas com o seu médico. segunda questão Muito rapidamente temos que ir para o Muito rapidamente. Eu não tenho defendido, obviamente, o referendo. E eu não acho que este tipo de matérias devam ser referendadas, na minha opinião. Devem ser amplamente debatidas. As pessoas devem estar em posse todas as informações, perceber todos os conceitos, tal como a professora Paula... Martinho da Silva, disse, ele tem aqui um texto extraordinário neste livro, decidir sobre o Final da Vida, que eu aconselhava toda a gente a ler. Mas há uma coisa muito importante, é que estas questões, eh, relacionadas com a bioética, eh, muitas vezes têm que ser decididas pela sociedade civil. Não é, não são os médicos que decidem, não são os políticos, não são os economistas, nem são os sacerdotes ou os teólogos. Muitas vezes são mesmo as pessoas que têm que decidir. E, portanto, não tendo a defender eu o referendo, uhum. porque eu não defendo, de facto, o referendo, e até porque a matéria vai ser votada no dia 20, penso eu.
0: Na matéria, generalidade ainda. Na generalidade.
4: Uh, que esta matéria nós devemos ter em atenção porque as pessoas podem ter que dizer uma palavra <risos> okay. sobre isto.
0: É um tema que seguramente vai ser ainda debatido, provavelmente ainda em mais expressos também noite e muitos outros debates e programas na Cicnotícias. Vamos então às primeiras páginas do uh, Jornal Expresso e começamos exatamente pela revista do Expresso que tem uma reportagem uh, na Bélgica com o médico François Damas, 67 anos, já ajudou mais de 200 pessoas a morrer. É o médico belga que abriu a porta da sua consulta de fim devido à reportagem do Expresso e é conhecido como o Sr. Eutaná é um dos países onde a questão já está mais avançada e, obviamente, a polémica continua a existir. Uma reportagem da Cristiana Martins e do Tiago Miranda, que vale muito a pena ler amanhã na Revista do Expresso, para as pessoas que também seguiram este debate terem mais informação. Depois, na capa da economia, um tema também nos tem acompanhado nas últimas semanas, o Wanda Lix, Isabel dos Santos deve 570 milhões à banca, as empresas da filha dos Eduardo dos Santos têm créditos em três instituições, mas há três que concentram mais de metade do total. O Banco de Portugal obrigou bancos e auditoras a avaliarem as imparidades dos empréstimos, isto porque há situações empresariais naturalmente complexas, numa altura em que também as suas contas foram congeladas em eh, Portugal. Na primeira página do eh, primeiro caderno, Uh, novamente o tema da eutanásia Marcelo entre o veto político e o Tribunal Constitucional o Presidente recebe os defensores do referendo na próxima semana cercado pela esquerda, o Presidente quer resistir e ganhar tempo, é possível que houve uh, veto politicamente, embora aí o resultado depois o Parlamento basta confirmar e a votação segue, mas uh, pode também optar pelo envio para o Tribunal Constitucional embora não se saiba qual seja a decisão Pouco à direita, na mesma primeira página o Chega com 6%, dispara em Lisboa e passa uh, o CDS é a primeira sondagem de 2020 feita pelo ICS e pelo ISCTE para uh, o, o Expresso e uh, a SICA, a sondagem mostra o PS em queda e o chega a subir e ultrapassar, portanto, o uh, CDS. Uh, um pouco uh, mais abaixo, nesta uh, primeira página, uh, a nova líder da CGTP que substitu substitui Armério Carnes, a Isabel Camarinha, que fez toda a carreira no sindicato e depois uh, Luís Filipe Fieri, é acionista do Benfica, tem negócio conjunto no imobiliário, o líder do Benfica e o José António dos Santos, conhecido como o Rei dos Frangos, são sócios em projeto milionário na alta de Lisboa. E depois, finalmente, uma tragédia que passam exatamente agora, no próximo dia 20... 10 anos sobre o célebre cheias e deslizamentos de terra que mataram 51 pessoas na Ilha da Madeira. O Expresso faz a reportagem e prova que ainda há desalojados e as obras continuam. Passaram dez anos. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Foi o debate possível sobre a eutanásia, um dos temas mais complexos da nossa sociedade. Seguramente continuará a ser debatido nas próximas semanas e provavelmente meses. O debate é na Assembleia da República no dia 20, mas depois prossegue na especialidade e provavelmente na sociedade civil. Até para a semana.